0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Jona ist die Gründerin der Marke Wildling Schuhe, vielen vielleicht auch bekannt unter dem Namen Barfußschuhe. Jona hält gemeinsam mit ihrem Mann 90% an der Marke und zählt trotzdem nicht zu den absoluten Topverdienerinnen in der Firma. Das liegt vor allem daran, dass Jona sich einen anderen als den herkömmlichen Umgang mit Profit und Gehältern überlegt hat. Gehälter beispielsweise seien in der Firma gedeckelt, und müssen nicht verhandelt werden. Stattdessen ordnet ein transparentes Baukastensystem je nach Kompetenz das entsprechende Gehaltsschema zu. Wie das in der Praxis funktioniert, warum das aktuelle Wirtschaftssystem laut der Unternehmerin krankt und inwiefern Unternehmen in Zukunft generell mehr Verantwortung übernehmen müssen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge Edition Zukunft mit Anna Jona. Herzlich willkommen, Frau Jona. Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen heute. Sie haben Ihr Unternehmen Wildlingsschuhe mit Ihrem Mann im Jahr 2015 gegründet und sich für ein etwas anderes Businessmodell entschieden. Bevor wir genauer darauf eingehen, würde ich gerne wissen, was sind denn Wildlingsschuhe eigentlich, woraus bestehen die und was ist an denen so besonders oder
1: anders? Also wir nennen unsere Schuhe sogenannte Minimalschuhe. Das heißt, das ist ein Schuh, an dem so wenig Schuh dran ist wie möglich. Also nur das, was nötig ist. Ursprünglich haben wir das für unsere eigenen Kinder entwickelt mit dem Ziel, dass die quasi immer wie barfuß laufen können oder möglichst wie barfuß. Und daraus ist eine Marke für die ganze Familie entstanden. Also eben ein Schuh, der ganz weich und flexibel ist, der die Bewegung ganz natürlich ablaufen lässt. Also mit dem man quasi wie barfuß laufen kann. Mhm. Woraus bestehen diese Schuhe? Aus welchen Materialien? Wir versuchen in erster Linie Naturstoffe einzusetzen. Das heißt, wir haben Textilien wie Baumwolle, Hand, Leinen, aber auch Wolle. Vor allen Dingen für den Winter, weil es eben sehr schönes, wärmendes Material ist. Das heißt, wir schauen immer drauf, welches Material gibt uns eigentlich die Funktion, die wir brauchen. Also wir haben zum Beispiel für den Sommer auch einen Schuh aus 60 Prozent Papier. Das heißt, er ist dann ganz leicht und atmungsaktiv. Genau, also wir schauen immer in die Natur, was die Natur so an Möglichkeiten hergibt, eine bestimmte Funktion zu erreichen.
0: Und woraus besteht die Sohle zum Beispiel?
1: Die Sohle ist aus einem Synthetikgummi. Das ist zu einem großen Teil ein Recyclinggummi. Aber das ist eben ein Stoff, den wir nicht aus Naturstoffen in der Haltbarkeit und Qualität herstellen können. Deswegen sind wir da bei einem Synthetikgummi, den wir aber recyceln können vollständig. Das heißt, wir können unsere eigenen Sohlen mittlerweile in einen Recycling-Kreislauf wieder zurückführen und sind gerade dabei, das aufzubauen. Sie
0: führen das Unternehmen
1: ja gemeinsam mit Ihrem Mann, das habe ich schon
0: erwähnt, und Sie vertreten die Meinung, dass die Profite, die die Firma abwirft, Mittel zum Zweck sind, unter Anführungszeichen, und daher wollen Sie sie auch wieder ins Unternehmen zurückfließen lassen. Können Sie diesen
1: Ansatz bitte erklären, wie funktioniert das im Alltag? Also für uns ist das Thema Regeneration sehr, sehr wichtig. Also das ist einmal das Prinzip, auf dem die Schuhe beruhen, also dass es eben einen regenerativen Effekt gibt auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden. Und wir haben versucht dann eben von diesem Kern aus zu sagen, was bedeutet denn Regeneration auch für andere Unternehmensbereiche? Also Nachhaltigkeit eben im Prinzip, dass Nachhaltigkeit nicht mehr genug ist, weil die Situation so weit gekommen ist, dass es nicht mehr reicht, wenn wir einfach etwas nur noch auf dem Status quo halten, sondern dass wir versuchen, einen erneuernden, einen positiven Effekt auch zu finden, also zu schauen, wie wir das erreichen können. Und für den Finanzbereich bedeutet das für uns im Prinzip, also Geld kann man ja auch als quasi als Nährstoff betrachten. Also wenn wir uns nur ne, als Vorbild ein Ökosystem anschauen, dann ist das eben ein Kreislauf. Dann sind auch immer wieder erneuernde, positive, verteilende Effekte. Dort mit drin und wir versuchen so eben mit Geld auch umzugehen, also zu sagen, wo kann dieses Geld eben als Nährstoff wieder hinfließen? Wie können wir das in einem Kreislauf so nutzen, dass es sich eben möglichst gut verteilt und dabei auch möglichst viel Nutzen stiftet? Das heißt, ne, also zum einen. Wie kann das Geld unserem Team zugutekommen? Wie können wir faire Gehälter zahlen und auch innerhalb der Gehälter eine Fairness, eine Gleichberechtigung schaffen? Aber auch, welche Projekte können wir damit unterstützen? Wie können wir uns als Unternehmen ja eben positiv aufstellen? Wie können wir faire Partnerschaften aufbauen darüber? Wie können wir nachhaltiger werden? Wie können wir das Geld für Forschung und mehr ja, einfach eine Weiterentwicklung unserer verschiedenen Felder so einsetzen, dass es eben einen Nutzen stiftet und nicht nur Jetzt so wie es klassisch eben hinterher, ne, das, das Geld soll eben nicht an einer Stelle gebündelt werden als Profit und dann eben einzelne Menschen reich machen, sondern es ist eben als Nährstoff soll es in diesen Kreislauf wieder zurückfließen.
0: Okay, dann bleiben wir ja vielleicht gleich bei den Gehältern. Wie funktioniert das bei Ihnen im Unternehmen? Die Firma gehört ja Ihnen und Ihrem Mann. Wie teilt
1: sich das Geld auf? Genau, also die Firma gehört uns. Wir haben das Unternehmen gegründet, haben es aber gegründet mit dem Bild, dass wir quasi, also wir sind die Stewards des Unternehmens, also wir steuern das Unternehmen, aber es ist eben nichts, worauf wir als Privatpersonen jetzt Anspruch haben. Also das, was das Unternehmen erwirtschaftet, ist in dem Sinne nicht unser Eigentum. Und unsere Gehälter basieren auf einem Konzept. Also wir haben einfach festgestellt, dass wir am Anfang, ne, am Anfang kann das Unternehmen sich noch nicht viel leisten. Das heißt, man zahlt relativ geringe Gehälter und dann kommen eben neue Menschen ins Unternehmen und das Unternehmen kann schon sich ein bisschen mehr leisten. Und dann fängt an, also dann hat man eine Ungleichheit, die dort entsteht im Team. Und aus dem Grund haben wir damals ein Konzept eingeführt, was uns ermöglicht hat, eben eine Vergleichbarkeit und eine Fairness reinzubringen. Basierend darauf eben, dass wir hinter sagen können, Menschen, die die gleiche Arbeit leisten und die gleichen Voraussetzungen mitbringen, werden gleich bezahlt. Und wir haben ne, zum Beispiel auch eine Relation zwischen dem untersten Gehalt in der Firma. Also wir haben ein firmeninternes Minimum von 30.000 Euro brutto als Mindestlohn. Und dann darf eben das höchste Gehalt nur mal drei sein von diesem untersten Gehalt. Wenn wir jetzt das oberste Gehalt anheben möchten, müssen wir quasi die gesamten Gehälter im Unternehmen anheben. Das heißt, sie sind alle untereinander, also stehen in einer Relation miteinander. So, das heißt, wir haben versucht, innerhalb dieses Marktes ja, eine Transparenz oder eine Fairness zu schaffen, eine Vergleichbarkeit zu schaffen, die dann eben für das Team intern gilt.
0: Das heißt aber auch, Sie verdienen wahrscheinlich dreimal so viel. Also Sie sind wahrscheinlich am
1: oberen Ende angeordnet von diesen 30.000 mal drei. Nein, bin ich nicht <lacht> tatsächlich. Also ich bin eher bei mal zwei. Das heißt, wir haben verschiedene Dinge, die auf das Gehalt einzahlen. Das hat was mit Berufserfahrung zu tun, mit einer Ausbildung. Es hat natürlich auch was mit einer Vergleichbarkeit im Markt zu tun. Mein Gehalt zählt nicht zu den höchsten im Unternehmen und ich kann mein Gehalt auch nicht einfach alleine anheben. So, Das heißt, es müssen schon mehrere Leute mitentscheiden, dass wir das tun.
0: Wer muss damit entscheiden und worauf basiert diese Entscheidung?
1: Also aktuell liegt das Thema bei uns im people und culture team Da gibt es eine Person, die sich sehr, sehr intensiv damit befasst und eben auch ja, sich sehr intensiv austauscht. Also es ist ein ganzes das Gehalt, es das ist ein riesengroßes Thema und es gibt wirklich Menschen, die auch Bücher dazu schreiben und eben, es also ist ein, ein sehr spannendes Thema, auch weil es eben eine ganz große emotionale Komponente hat. Genau, und da ist eine Person, die sozusagen hauptverantwortlich ist für, jetzt sagen wir die groben Konzepte und die werden dann abgestimmt eben in verschiedenen Runden im Unternehmen. Wir haben bislang noch kein eine AG dazu. Also wir haben schon überlegt, ob wir ne, quasi eine größere Runde machen, in der jetzt also Menschen, die einfach großes Interesse haben an dem Thema, sich beteiligen können. Da sind wir noch nicht so weit, eben weil es so ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Also weil eben auch dieses ganze Thema Emotionen und also ich glaube, man braucht eine gewisse Reife, um sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Sie holt sich aktuell einfach Input, zum Beispiel aus dem Team im Sinne von einer Umfrage. Ne? Also wie geht es euch mit eurem Gehalt? Gibt es Wünsche, die ihr habt? Also auf diese Art und Weise kann das ganze Team sich beteiligen. Und dann wird eben daraus ein Konzept gestrickt und auf diesem Feedback das Konzept auch immer weiterentwickelt. Das heißt, das Konzept, das wir vor, ich weiß nicht, vielleicht drei Jahren eingeführt haben, ne, hat sich jetzt schon, also es sind in mehreren Stufen immer wieder nochmal verfeinert und verbessert worden.
0: Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter in eine Gehaltserhöhung möchte, dann wende ich mich an
1: diese Person und dann wird da aber ein Team-Event daraus. Nee, es läuft nicht ganz so. Also es gibt unterschiedliche Rollen, die ich einnehmen kann. Das heißt, wenn ich mehr Verantwortung zum Beispiel übernehme im Unternehmen, wenn ich bestimmte eine Themen, bestimmte Aufgaben mit übernehme, dann kann ich dafür quasi weitere Bausteine bekommen für mein Gehalt. Das heißt, es, was wir rausnehmen wollten, ist dieses individuelle Gehaltsverhandeln, weil es gibt eben Menschen, die können das sehr gut, können sehr gut für sich einstehen und eben sehr hart verhandeln. Es gibt Menschen, die können das nicht gut und oft sind es sogar ne, auch die Frauen, die es eben nicht, so gut können und dann hat man sofort die Situation, dass die Menschen, die gut verhandeln können, besseres Gehalt haben als die Menschen, die jetzt vielleicht eher zurückhaltend sind. Und deswegen wollten wir diesen Verhandlungsaspekt rausnehmen. Das heißt, es ist mir als Mitarbeiterin bei Wildling sehr klar, worauf mein Gehalt basiert, welche Bausteine dieses Gehalt zusammensetzen, wie das in Relation jetzt auch steht zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Und ich weiß auch, was ich tun kann, wenn ich das Gehalt verbessern möchte, also welche Bausteine ich noch dazu nehmen kann. Dann muss ich mich aber natürlich auch entwickeln und da eben auch eine gewisse Motivation mitbringen von meiner Seite aus.
0: Warum weinen? War Ihnen das eigentlich von Anfang an wichtig, dass man das mit dem Gehaltsthema anders angeht? Haben Sie da negative Erfahrungen gemacht oder wollten Sie es einfach anders machen?
1: Ja, also es war, wie gesagt, eine interne Feststellung, dass wir gemerkt haben, oh, jetzt kommen ne, neue Menschen rein, die haben vielleicht auch schon mehr Erfahrung, die verhandeln jetzt anders. Es sind Menschen, die haben sich schon ein, zwei Jahre ne, sehr, sehr aktiv mit eingebracht und auf einmal haben wir so einen Gehaltssprung mit drin, und dem wollten wir vorbeugen. Es ist aber auch so, und ich glaube, das ist die große Spannung oder die Schwierigkeit, in der man als Unternehmen steckt. Wir agieren ja innerhalb von einem Markt. So, und der Markt, also wir können uns davon nicht frei machen. Das heißt, wenn wir ne, an bestimmter Stelle nicht bestimmte Gehälter zahlen, finden wir für bestimmte Fachpositionen einfach auch keine Mitarbeitenden. So, das heißt, man könnte natürlich intern für sich in dieser Blase eine, nochmal ganz andere Dinge machen. Also man könnte zum Beispiel sagen, ja, jeder bringt ja seine Arbeitszeit mit und wir zahlen alle gleich oder wir machen das ganz radikal. So, man könnte es natürlich nochmal anders denken. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist eben vom Markt sehr, sehr beeinflusst. Und wir wollten uns möglichst von den negativsten Tendenzen des Marktes freimachen. Also wir wollten schon eine eigene Welt bauen, mit eigenen Regeln, mit eigenen Prinzipien, an denen wir uns festhalten können, um eben Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten oder auch Dinge, die wir einfach, also zum Beispiel sowas wie, dass die Spitzengehälter immer höher werden, so dass die Spitzengehälter einfach auch irgendwann absurde Zahlen erreichen, also dass wir einfach sagen können, das machen wir nicht. Und das ist eben ganz klar festgelegt.
0: Und wird dann offen über... Das eigene Gehalt bei Ihnen im Unternehmen gesprochen? Oder ist es eh gleich wie überall, das eigentlich, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand macht?
1: Ja, also es gibt kein Verbot, übers Gehalt zu sprechen, natürlich. Also ne, wer möchte, kann das tun. Es ist aber nicht so, also da gibt es auch Unternehmen, die das tun, dass wir jetzt sozusagen alle Gehälter offenlegen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ach, ich möchte jetzt gerne mal wissen, was die und die Person verdient und ich schaue mir das jetzt einfach an. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass es eben dazu eine gewisse Reife braucht. Und das sind Dinge, die wir sozusagen parallel mit dem Team schon erarbeiten. So, Also wir arbeiten sehr viel an Reife, Themen, an inneren Kompetenzen. Denn wenn man das nicht tut, ist unsere Erfahrung, dass es immer nur negativ ist. Also Menschen haben schon den Hang, sich immer nur nach oben zu vergleichen. Also das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht hinter unserem Konsum steht. So, wir sind ja immer im Wettbewerb mit allen und schauen immer nur, was die anderen Größeres oder Besseres oder Tolleres haben und wollen dort mithalten. Und ich glaube, wenn man das nicht, erst sozusagen angeht und erst darüber spricht, also dann finde ich ein einfach nur transparent machen von Gehältern nicht sehr verantwortungsbewusst, weil ich damit Menschen auch in Konflikte stoße, die sie so für sich erstmal nicht lösen können.
0: Wir machen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
1: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Bauer. Na, eh nicht aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja. der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei BILA, BILA Plus, Adig und SOTOLITI. an das Unternehmen zu binden und dass das Unternehmen kein Spekulationsobjekt sein soll, sondern die Kontrolle des Unternehmens bei den Personen bleibt, die dem Unternehmen langfristig verbunden
1: sind. Wie soll das funktionieren und verfolgen Sie auch dieses Konzept? Mhm. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, mit dem wir uns auch schon recht intensiv auseinandergesetzt haben. Weil es, finde ich, einem Trend entgegenwirkt, der sich so gerade in der Gründerszene sehr, sehr festgemacht hat. Also dieses, ich gründe ein Unternehmen eigentlich nur, um es möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Und dann habe ich sozusagen, wenn ich das schaffe, dann habe ich den persönlichen Jackpot geknackt und bin eben reich. Was mit dem Unternehmen, was mit dem Inhalt, was mit den Mitarbeitenden passiert, die das Unternehmen bis dahin mit aufgebaut haben, das ist dann oft eher eine traurige Geschichte. Es ist auch traurig, dass Menschen sich im Prinzip noch gar nicht richtig fragen, für wen arbeite ich hier eigentlich gerade. Also es sind so, es sind Dinge, die einfach über die nicht gesprochen wird und über die sich ganz viele Menschen keine Gedanken machen. Das heißt, ich finde das Prinzip, dass das Unternehmen zum großen Teil sich selbst gehört oder auch den Menschen gehört, die daran mitgestalten, das finde ich sehr richtig. Also, dass es eben nicht jetzt Einzelpersonen gehört oder zu einem gewissen Teil, also hat man sicherlich auch ne, als Gründungsteam dazu beigetragen, dass es das Unternehmen überhaupt gibt, dass die Idee entstanden ist, dass man da etwas aufgebaut hat. Aber es ist eben aus meiner Sicht, erwirtschaftet das Unternehmen irgendwann einen Wert, der jetzt auch Einzelpersonen nicht mehr zuzuordnen ist, sondern was ja wirklich eine Teamleistung ist. Das Problem ist das Verantwortungseigentum. Also es gibt eben noch keine wirklich eingetragene Rechtsform. Das heißt, man muss sich einem gewissen rechtlichen Konstrukt behelfen, um das aufzusetzen. Und man muss extrem viele Dinge dabei quasi im Voraus schon bedenken. Also es ist quasi ein Konstrukt, was dann für jedes Unternehmen für sich eben aufgesetzt wird, was auch sich dreht um die Erbschaftsfolge hinterher und solche Dinge. Und das sind gerade für uns im Moment einfach so große Themen, dass ich nicht wüsste, wie wir das jetzt sozusagen vollumfänglich in einem rechtlichen Konstrukt abbilden sollten. Das heißt, wir sind gerade nicht auf dem Weg, ins Verantwortungseigentum zu gehen, ich würde aber sagen, dass wir das Unternehmen genauso führen, wie das im Verantwortungseigentum eben vorgesehen ist. Das heißt, im Prinzip ändert sich nicht. Wir haben auch nicht vor, das Unternehmen zu verkaufen. Also, das ist einfach, wir führen das schon im Verantwortungseigentum im Prinzip, wenn man sich anschaut, was damit eigentlich bezweckt ist. Aber
0: ihre Mitarbeiterinnen haben da keine Sicherheit, also sie könnten sich auch von heute auf morgen entscheiden,
1: das Unternehmen anders zu führen. Das ist richtig. Das hat unser Team in dem Sinne nicht oder auch noch nicht und das sind natürlich Dinge, die uns auch beschäftigen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel, gibt es auch Gründe, weshalb das für das Team gerade auch eine Sicherheit sein kann. Also es könnte sein, dass wir in eine finanzielle Lage kommen, in der wir zum Beispiel Investoren brauchen, also indem wir einfach ein Investment brauchen, Risikokapital. Und das ist natürlich für ein Unternehmen im Verantwortungseigentum schwieriger, auf jeden Fall. Also da tut sich auch sehr viel. Es kann eben auch sein, dass es da bereits gute Lösungen gibt oder immer noch bessere Lösungen geben wird. Aber aktuell ist es tatsächlich auch ein Risiko natürlich, weil ich damit das Unternehmen im Prinzip der Situation aussetze, dass ich gegebenenfalls in der Notsituation eben kein Geld einsammeln kann von privaten GeldgeberInnen. Und insofern würde ich sagen, ist für das Team jetzt gerade in der Situation, in der wir sind, das auch eine gewisse Sicherheit, dass diese Möglichkeit immer noch gegeben ist.
0: Sie legen ja generell firmenintern alle Finanzen offen. Also Ihre MitarbeiterInnen können nachschauen, wie viel Prozent fließen in Entwicklung, wie viele in Material,
1: wie viele in Personalkosten. Welchen Sinn hat das? Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, eben also einmal möchte man natürlich, dass sie sich mit einbringen und mitgestalten. Und dafür finde ich es eben auch sehr wichtig, möglichst viel Transparenz zu bieten. Also ich kann, wenn ich viele Dinge sozusagen verschlossen halte, wird die Person auf der anderen Seite auch keine guten, vollumfänglichen Entscheidungen treffen können. Ja, also wenn ich nicht weiß, wie die finanzielle Situation gerade aussieht oder wenn ich nicht weiß welche Kosten gerade in welchem Bereich entstehen, dann kann ich an vielen Stellen auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich finde es sehr wichtig eben, dass man auch Zusammenhänge sieht. Ne? So, also dass man Zusammenhänge sieht zwischen, wie hoch sind eigentlich unsere Personalkosten oder ne, was geben wir fürs Marketing aus? Also was kostet eigentlich unser Material? Was kostet die Produktion? Ich finde, das sind Dinge, die jetzt zumindest für die Menschen, die ein Interesse daran haben und die auch Entscheidungen treffen müssen auf der Ebene, sind das sehr wichtige Informationen. Transparenz ist auch immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann Menschen auch überfordern mit zu viel Transparenz. Ich finde, man muss schon auch das immer verantwortungsbewusst tun. Also wenn ich zum Beispiel keine positive finanzielle Situation habe, muss ich wissen, wie ich Menschen dorthin mitnehme. Also in was binde ich sie ein? Wie viel gebe ich Ihnen, also wie viel kann ich Ihnen zutrauen auch, also mit wie viel Informationen können Sie gerade umgehen? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Weg, auf den man sich gemeinsam begibt in der Organisation, der eben auch wieder viel mit Selbstreflexion und mit inneren Kompetenzen zu tun hat, dass ich auch immer nur so viel Transparenz geben kann, wie die andere Seite auch verträgt, jetzt salopp gesagt.
0: Aber woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, wie viel die andere Seite verträgt? Sie haben ja 200 MitarbeiterInnen.
1: Ja, genau. Also das ist sehr schwer einzuschätzen, weil es eben bei 200 Menschen auch sehr viele unterschiedliche Menschen gibt, mit sehr vielen unterschiedlichen Hintergründen, mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen, mit sehr vielen unterschiedlichen natürlich emotionalen Reaktionen auf bestimmte Dinge. Ich denke, das bekommt man nicht hin, das sozusagen für alle passend zu machen. Aber was man schon machen kann, ist natürlich im Dialog genau, also jetzt. Eben, also wir haben einmal im Monat ein großes Meeting, in dem alle zugeschaltet sind, also das heißt, wir haben ein Meeting mit 200 Personen zusammen und da würde ich jetzt mit bestimmten Informationen einfach vorsichtiger sein, als ich das hinterher sein kann, wenn ich die einzelnen Teams nochmal besuche, ja, und dann einfach sagen kann, okay, jetzt sprechen wir im kleineren Rahmen und ihr könnt Fragen stellen und dann merke ich ja, wo es hingehen soll, was wirklich von Interesse ist, dann kann ich Dinge auch nochmal anders einordnen, in Kontext setzen. Das heißt, viel hat da natürlich auch mit der Beziehungsqualität und mit einem Dialog zu tun letztendlich. Da stellt sich mir die Frage,
0: funktioniert bei Ihnen der Flurfunk nicht? Weil wenn in vielen Unternehmen eine Nachricht auch im Kleinen weitergegeben wird, dann verteilt die sich ja relativ schnell. Also wenn Sie in einem Team eine Info geben, die Sie vielleicht im großen Meeting nicht geben, wird sich die ja wahrscheinlich auch verteilen.
1: Ja, also ich meinte jetzt nicht, dass man hinterher in kleinere Räume geht und dann dort, weiß ich nicht, Geheimnisse erzählt und sagt, das dürft ihr aber nicht weiter erzählen, sondern es geht schon, glaube ich, eher dann darum, dass man in einen aktiven und engeren Austausch kommt, also wo man eben auch eine Situation schafft wo zum Beispiel Fragen gestellt werden können. Also viele Menschen stellen in einem Raum mit 200 Leuten keine Frage, aber durchaus, ne, wenn sie mit ihren direkten KollegInnen zusammen sind, dann haben sie eben Rückfragen und dann kann ich auch erkennen, sind da Sorgen, sind da Ängste? Also es geht mir darum zu erkennen, in welcher Situation befindet sich das Team oder befindet sich die andere Person und wie gehen wir jetzt damit um? Wie kann ich das für die eben so in den Kontext setzen, dass es für sie Sinn macht? Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt hingehe und geheime Informationen nur an ein Team weitergebe und den anderen das nicht erzählen würde, sondern es ist eben also die Transparenz ist schon bei allen da. Die Frage ist eben, wie viel Transparenz wird gewollt? Ja? Also wenn, sagen wir mal, wir haben eine schwierige wirtschaftliche Situation, dann gibt es Teams, die wollen ganz, ganz, ganz genau wissen, wie die Zahlen sind oder ganz, ganz, ganz genau wissen, was die nächsten Schritte sind. Und es gibt andere Teams, die wollen eigentlich ganz andere Dinge wissen. Ja? Die wollen wissen, wie gehen wir denn jetzt miteinander um oder worauf können wir uns jetzt konzentrieren? So? Und ich glaube, da geht es eher darum, das dann eben im Gespräch miteinander herauszufinden.
0: Sie haben auch gesagt in einem Gespräch, dass Ihrer Meinung nach unser Wirtschaftssystem krankt und dass es teurer ist, verantwortlich zu wirtschaften und billiger nicht verantwortungsbewusst
1: zu handeln. Wie meinen Sie denn das? Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich traurig bis wütend machen kann. Es ist ja tatsächlich so, dass unser Wirtschaftssystem gerade so aufgestellt ist. Also es gibt natürlich viele Stellen, wo es auch Regeln gibt und Regularien, die versuchen, das etwas einzugrenzen. Aber im Prinzip funktioniert unser Wirtschaftssystem vor allen Dingen eben basierend auf Finanzzahlen. Ja, Also ich bin als Unternehmen erfolgreich, wenn ich eben entsprechend wirtschafte, Profite erwirtschafte, und es wird dabei nicht darauf geschaut, auf welche Art und Weise diese Profite erwirtschaftet werden. Das heißt, im Prinzip werde ich belohnt, also werde ich jetzt belohnt als Eigentümer oder werde ich belohnt als Shareholder oder werde ich belohnt, indem ich Kredite bekomme von der Bank und so weiter, wenn einfach die Zahlen unterm Strich stimmen, also wenn möglichst viel Profit eben hinten übrig bleibt. Und möglichst viel Profit bleibt dann natürlich übrig, wenn ich zum Beispiel sehr geringe Kosten habe, ja, Das wenn ich einfach also möglichst geringe Kosten habe in meiner Produktproduktion oder oder wenn ich eben viele Menschen eingestellt habe, die gerade einen Mindestlohn bekommen oder so. Das heißt, ich kann auf der einen Seite eben mehr Profit erzeugen, indem ich an Stellen, wo es um Fairness oder um auch Nachhaltigkeit geht, um Kosten einspare. Und ich habe auf der anderen Seite in diesem System keine Möglichkeit, die Kosten, die dabei erzeugt werden, also entweder durch mein Produkt hinterher oder durch das, was ich quasi vorher mache, die in irgendeiner Form wieder angerechnet werden. Das heißt, ich schaue wirklich rein auf die Finanzzahlen und habe damit schon eine Belohnung von Unternehmen, die jetzt eben auf Finanzzahlen hin optimieren. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? Ja, gerne. Also ich kann zum Beispiel aus dem Beispiel, wo habe ich mehr Kosten, also wenn ich wirklich eine möglichst nachhaltige Lieferkette aufbauen möchte, dann ist es mit sehr viel Aufwand verbunden. Also ich kann mich schon darum kümmern, wie werden meine Materialien überhaupt angebaut? Mit welchen Leuten kann ich zusammenarbeiten? Wie kann ich Projekte unterstützen, finanzieren, die zum Beispiel auf regenerative Landwirtschaft setzen, sodass man da einen positiven Beitrag leisten kann? Ich kann darauf achten, dass ich zumindest im europäischen Rechtsraum produziere, mit deutlich höheren Löhnen oft als das jetzt, ne, zum Beispiel in asiatischen Ländern, der Fall wäre. Ich kann darauf achten, dass faire Löhne gezahlt werden. Ich kann zum Beispiel eine freiwillige Prüfung meiner Produkte machen, um sicherzustellen, dass wirklich keine Chemikalien drin sind. Ich kann versuchen neue Methoden, zum Beispiel der Färbung oder des geringeren Wasserverbrauchs. Also ich kann viele Dinge machen, um wirklich mich als Unternehmen nachhaltiger aufzustellen, um zu versuchen, auch einen positiven Beitrag zu leisten. Das ist alles mit Kosten verbunden, das ist ja alles Aufwand. Ich brauche Menschen, die sich darum kümmern und es ist eben so, wie es aktuell ist, immer teurer. Also es ist teurer für mich, ein nachhaltiges Material einzukaufen, als ein nicht nachhaltiges Material. Es ist teurer für mich, in Europa zu produzieren, als in Asien zu produzieren. Also ich habe an allen Stellen vermehrte Kosten. Und es ist teurer für mich, faire Gehälter zu bezahlen. Es ist teurer für mich zum Beispiel, viel Teilzeit anzubieten, auch wenn das für viele Menschen der viel bessere Arbeitsplatz ist, wenn ich eben nicht 40 Stunden die Woche arbeite und so weiter. Das heißt, ich habe an vielen Stellen Kosten, die entstehen. Und das ist natürlich Geld, was mir hinterher nicht übrig bleibt. Also weder als Profit übrig bleibt, noch als jetzt Geld übrig bleibt, um zum Beispiel es in Werbung zu stecken oder etwas auf die Art und Weise. Und es gibt andere Unternehmen, die eben darauf nicht achten, dadurch weniger Kosten haben, in einem Wettbewerbsvorteil sind. Und die zusätzlich, ja sagen wir mal, ich produziere Coca-Cola. Ich produziere ein sehr zuckerhaltiges Getränk. So, dann werden mir die Kosten dafür weder bei der Produktion, also in welche Rohstoffe werden eingesetzt, wie wird das eigentlich hergestellt, wer arbeitet da, wie sind die Arbeitsbedingungen, ich habe Plastikflaschen, wo kommen die hinterher hin, also was ist mit der ganzen Plastikverschmutzung in den Meeren und in der Umwelt. Was ist mit den gesundheitlichen Auswirkungen von diesem Getränk auf die Menschen? Also was ist mit den ganzen Dingen, die ja letztendlich, also das sind dann alles Kosten, die auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Das sind alles Kosten, die letztendlich unsere Gesellschaft, also hier und auch vor allen Dingen verstärkt natürlich in Ländern im globalen Süden, getragen wird. So, das wird niemand in Rechnung gestellt. Das heißt, wir haben ein Wirtschaftssystem, was darauf wirklich nicht achtet. Wie das Unternehmen wirtschaftet, was es wirklich tut, an welchen Stellen es zum Allgemeinwohl beiträgt und an welchen Stellen es für das Allgemein, also für die Allgemeinheit Kosten verursacht, das taucht in unserer Finanzrechnung nicht auf. Und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach sollte
1: es in der Finanzrechnung auftauchen? Ja. <lacht> Und wie? Ja, also aus meiner Sicht muss es im Finanzwesen in der Rechnung mit auftauchen, auch so, dass es sich hinterher auf die Preise der Produkte auswirkt. Ja, also dass, wenn ein Unternehmen für diese extern verursachten gesellschaftlichen, ökologischen, sozialen Kosten, wenn es dafür zahlen muss, dann muss es letztendlich ein Produkt teurer machen. Während ein Unternehmen, was zum Gemeinwohl beiträgt, wenn es dafür Vergünstigungen bekommt beispielsweise, dann kann es ein Produkt billiger anbieten. So, Das heißt, ich habe, wenn ich möchte, dass der Markt das mitsteuert, dann kann ich nicht hingehen und KonsumentInnen überfrachten und sagen, ihr müsst entscheiden. Ich kann als KonsumentIn überhaupt nicht entscheiden in diesem Dschungel. Das ist viel zu komplex, ja, das kann ich nicht übersehen. Das heißt, wenn ich möchte, dass der Markt mitentscheidet, dann brauche ich faire Preise. Das heißt, dann muss muss ich über den Preis auch erkennen können, was ich gerne unterstützen möchte, was ich mir gerne kaufen möchte. So, Das heißt, aus meiner Sicht müssen diese Kosten eben in dieser Bilanzierung von Unternehmen mit auftauchen. Das heißt, wir brauchen eine erweiterte Form der Bilanzierung. Ich muss eben in die Bilanz nicht nur die Finanzdaten einfließen lassen, sondern eben auch die Dinge, die das Gemeinwohl betreffen.
0: Sie fordern also, Unternehmen ganzheitlicher zu prüfen. Und ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, dass gerade nachhaltige Textilunternehmen häufig in Portugal produzieren. Und da habe ich mich
1: gefragt, warum ist das eigentlich so? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Länder im europäischen Süden sehr viel Textilproduktion machen, vor allen Dingen eben auch Portugal. Das liegt einmal daran, dass diese Länder traditionell jetzt eben viel schon in die Richtung gemacht haben. Das heißt, es sind häufig Familienunternehmen, die schon in mehreren Generationen diese Arbeit anbieten, und die darauf wirklich spezialisiert sind, also auch jetzt von der Qualität eben der Fertigungsmethoden, da also einmal wirklich ein interessantes Angebot machen. Und das ist natürlich gleichzeitig so, also das muss man schon auch dazu sagen, es sind eben Länder, die jetzt also günstiger sind zum Beispiel, als es jetzt in Deutschland zu produzieren. Also für uns war eben die Frage nach, wo können wir unsere Schuhe produzieren? Haben wir für uns entschieden, wir möchten es auf jeden Fall in Europa machen. Also einmal, weil eben dann ein europäischer Rechtsstandard schon mal gilt. Also wenn man sich über bestimmte Dinge dann keine Gedanken machen muss. Es ist natürlich trotzdem noch ein großes Feld. Arbeitsbedingungen, Arbeitskonditionen lassen sich immer verbessern. Und gleichzeitig haben wir gedacht, dann können wir eben auch mehr vor Ort sein. Also wir können wirklich vor Ort auch die Fabriken kennenlernen, die Mitarbeitenden kennenlernen. Wir können uns davon überzeugen, wie es eben vor Ort dann wirklich abläuft. Und gleichzeitig war es so, dass wir in Deutschland gar keine Fabrik gefunden hätten, die das überhaupt kann. Also es ist einfach so, dass das Wissen hier gar nicht mehr existiert, die Maschinen, die Fabriken nicht mehr existieren. So, Das heißt, es gibt eben unterschiedliche Gründe, weshalb man dann in anderen Ländern suchen muss auch nach den Fähigkeiten. Selbst wenn es hier in Deutschland die Fähigkeiten gegeben hätte, wäre, und das ist natürlich so, ne, also der Stunden nun in Portugal liegt unter dem von Deutschland deutlich, das heißt, wenn wir in Deutschland produziert hätten, dann wäre auch unser Schuh so teuer geworden, dass wir den im Prinzip vor allen Dingen als Kinderschuh gar nicht mehr hätten anbieten können. Was kostet denn Ihr Schuh? Unsere Schuhe, also das kommt darauf an, eben bei welcher Größe, bei welches Modell. Wir starten so bei 50 Euro im Kleinkindbereich und gehen hoch bis auf 140, 150 Euro.
0: Dann Frau Jona, danke fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Inwiefern müssen Unternehmen in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.standard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Nächste Woche wartet wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen auf euch. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
1: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutzbauer. Na, eh nicht, Schweindel, Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt er noch viel mehr dran. Ja, eh? Der gesunde Boden, ja? der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und SOTOLITI.
1: Ich bin Doris Priesching und ich bin Michael Steingruber und gemeinsam sind wir serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.